اینجا خونه دونده هاست من سمیه مهاجری هستم به همراه سارا افشاری پنجمین اپیزود پادکست رادیو مای رو تقدیمتون میکنیم ما قرار تو هر اپیزود درباره یه موضوع مرتبط با دویدن صحبت کنیم موضوعاتی که هم به همون آگاهی میدن و هم ما رو با چالش ها و لذت های دویدن بیشتر آشنا میکنن هدف شما از دویدن چه تناسب اندام باشه، چه صرفاً تحرک داشتن و چه اینکه به صورت حرفه‌ای دارین این ورزش رو دنبال میکنین تفاوتی نداره. شما با تمام این هدف‌های ارزشمند میتونین مخاطب رادیو مایل باشین و به تناسب هدفتون از موضوعات مختلفی که قراره توی هر اپیزود ما در موردشون صحبت کنیم استفاده کنید. چطور دویدن رو شروع کنیم؟ این سوالیه که توی این اپیزود قراره بهش پاسخ بدیم. ممکنه دویدن اونقدر ساده به نظر برسه که مهیا شدن برای شروعش و تبدیل اون به روتین زندگی براتون مثل یه شوخی باشه. اما واقعا اینطور نیست. با یادگیری چند نکته اولیه در مورد این ورزش مثل تجهیزات مورد نیازی که برای شروع احتیاج داریم، فرم درست دویدن، اقدامات احتیاطی قبل و بعد از هر تمرین و یک سری اصول کلیدی دیگه که توی این اپیزود در موردشون میگیم، میتونیم سلامت ورزش کنیم و لذت بیشتری از تمرین اون ببریم و در عین حال اثر بخشی هر تمرین رو هم افزایش بدیم. شروع دویدن سخت نیست. فرقی نمیکنه که تازه کاریم یا بعد یه استراحت طولانی دوباره به دو برگشتیم. مهم اینه که شروع کنیم و با صبر به صورت اصولی پیشرفت کنیم تا از آسیب جلوگیری کنیم. تمام چیزی هم که لازمه داشته باشیم یه جفت کفش راحت و تمایل به حرکت کردنه. زیاد و کمش مهم نیست. مهم اینه که با سرعت خودمون بدویم و البته یه راهنمای خوب شروع کردن رو آسون میکنه. اینطوری که ازش الهام میگیریم و در مسیر حرکت میکنیم. نکته مهم برای شروع قبول نگاه کاملا تخصصی به این ورزشه یعنی اگه بخوایم طولانی و با آسیب کمتر بدویم بهتره به صورت اصولی شروع کنیم پس اگر بیشتر از یک ساله که بی تحرک بودین قبل از شروع حتما با پزشک متخصص ورزشی مشورت کنید به دلیل اهمیت بررسی سلامت آناتومی بدن قبل از شروع دویدن همونطور که تو اپیزود اول گفتیم در حین دویدن تمام اجزای بدن از جمله سر و بالا تنه و قطعا پایین تنه درگیر هستند. پس لازمه که مطمئن باشیم مثلا زانوی سالم یا مچ پای قوی برای شروع داریم و آگاه به شرایط بدنمون دویدن رو شروع کنیم. از طرف دیگه مشورت با پزشک متخصص میتونه در کنار فعالیت ورزشی ازمون حمایت کنه و اقدامات احتیاطی بهمون به ارائه بده که نسبت به وضعیت بدنمون آگاه باشیم و کمتر وارد آسیب بشیم. فقط آناتومی بدن نیست که مهمه. اگه از قبل آسیب داریم یا دارو مصرف میکنیم حتما باید با پزشکمون مشورت کنیم تا اگه دستورالعمل خاصی وجود داره بدونیم و رعایت کنیم. برای مثال کسایی که به دیابت مبتلا هستند ممکنه بخوان یه میان وعده همراهشون داشته باشند یا کسایی که از داروهای فشار خون خاصی استفاده میکنند ممکنه برای نظارت و کنترل شدت تمرینشون نیاز به استفاده از روشهای غیر از تمرکز به سرعت و توجه بیشتر به ضربان قلب داشته باشند 
سوالی که پیش میاد اینه که چطور انگیزه کافی برای شروع رو به دست بیاریم. یکی از روش ها اینه که یه مسابقه رو انتخاب کنیم، ثبت نام کنیم و تو تقویممون مشخصش کنیم. این یه انگیزه خوب برای شروع تو مسیر موندنه. شاید تعجب کنید و بگید آخه یه آدم مبتدی چرا باید با مسابقه شروع کنه؟ اما تاریخ مسابقه کمک میکنه که انگیزمون رو نگه داریم. متمرکز بمونیم و منظم تمرین کنیم. و خب این میشه تازه شروع ماجرا. یه مبتدی میتونه هر مسابقه ای که به طور آزاد برگزار میشه شرکت کنه. فقط باید زمان کافی برای تمرین و آماده شدن برای اون مسابقه رو در نظر بگیریم. از یک مسابقه یا به آنلاین مثل اینستاگرام رادیو مال که تقریبا اکثر مسابقاتی که برگزار میشن و اطلاع رسانی میکنیم و یا از کلابایی که توی استرابا ایجاد میشه میتونید در جریان مسابقات قرار بگیرید. البته استقبال جامعه دونده از مسابقات خیلی بالاست پس فقط کافی زمان مناسب برای شرکت در مسابقه رو با در نظر گرفتن یه بازه زمانی منطقی برای آماده شدن انتخاب کنیم و بریم تو مسیر اگرم قصدمون شرکت تو مسابقات بین المللی باشه میتونیم از رانرز وورد ریس فایندر که لینکش رو توی توضیحات پادکست براتون میذاریم برای پیدا کردن این رقابت ها استفاده کنیم البته مسابقه ها با اهداف مختلفی برگزار میشن بعضیاشون برای جمع کردن جامعه دونده دور هم و ایجاد انگیزه برای مشارکت بیشتر توی خیریه یا ایونت شروع فعالیتی یه برند ورزشی و دلایلی از این قبیل هست که برگزار میشن و هدفشون رقابت و رتبه بندی نیست این ایونت ها مشارکت رو تشویق میکنن اما لزوما رقابت رو نه و اصولا بیشتر جنبه فان دارن و معمولا هم تو مسافت های کوتاه برگزار میشن پیشنهاد ما برای یک مبتدی انتخاب و شرکت تو همچین ایونت ها و مسابقاتیه. خب، حالا که انگیزه کافی برای شروع داریم، بریم بشنویم از یکی از مرسومترین روش های شروع برای دونده های مبتدی. این روش که بهش رانمواک میگن، یعنی برنامه رو با ترکیبی از دویدن و پیاده روی شروع کنیم. برای خیلی از دونده های تازه کار، این ساده ترین راه برای ایجاد استقامت و کنترل شدت استرس وارد شده به مفاصل. میتونیم به سادگی با یک دقیقه دویدن و یک دقیقه پیاده روی با چند تکرار منظم شروع کنیم و بعد سعی کنیم فواصل دویدن رو طولانی تر و پیاده روی رو کوتاه تر کنیم. کتاب راهنمای مقدماتی دویدن نوشته ایان مکنیل برنامه 13 هفته ای از همین متد رو آورده که شاید بتونیم برای شروع ازش استفاده کنیم. تمرینات دو ممکنه تو شروع چالش برانگیز باشن اما هیچ وقت انقدر سخت نیستن که دیگه حاضر نباشیم بدویم. تنظیم ضربان قرب یکی از مهمترین کارهایی که حین دویدن نیازش داریم و برای تنظیم باید بیشترین میزان اکسیژن رو دریافت کنیم و درست نفس بکشیم. یعنی از طریق بینی و دهان. درستترین نوع نفس کشیدن تنفس عمیق شکمیه که از گرفتگی یا قلنج پهلو و درد دیافراگم جلوگیری میکنه. یادتون نره نکته کلیدی برای شروع دویدن نه سرعت و نه مسافت. صبات و نظم تو انجام تمرینات هفتگی که به هیچ قیمتی حاضر نیستیم ازشون بگذریم و انجامشون ندیم بعد از یه مدت دویدن رو تبدیل به روتین زندگیمون میکنه. پیشنهاد ما اینه که سعی کنید از همون اول با یه مربی دو صحبت کنید و تمریناتتون رو زیر نظر مربی انجام بدید. این بهترین روش برای اصولی ورزش کردنه. نکاتی که هر مربی با توجه به شناختی که از شما و ساختار بدنی و توانتون به دست میاره و اونها رو تو تمرینات شما در نظر میگیره واقعا با هیچ روش و متد آنلاین یا خود تمرینی و پرسیدن از دوستان دوندتون به دست نمیاد. 
اینو از مقایسه دوستان اطراف خودمون که همزمان با و بدون مربی به دویدن رو آوردن میگیم زمانی که روند پیشرفتشون رو بعد از دو یا سه ماه ما هم مقایسه کردیم خیلی بیشتر از قبل به لزوم داشتن یه مربی خوب ایمان آوردیم مربی خوب داشتن نه تنها باعث پیشرفت میشه و از آسیب جلوگیری میکنه بلکه خودش یه انگیزه خیلی قوی برای ادامه دادنه چون زمانی که شما تازه این ورزش رو شروع میکنید همراه با دویدن که خودش یه فعالیت فیزیکی جدید و سنگینه باعث میشه که روتین زندگیتون هم تغییر کنه و این تغییر واقعا نیاز به انگیزه داره پس داشتن مربی و قرار گرفتن توی گروه دو میتونه انگیزه قوی بعدی برای ادامه دادن باشه نکته بعدی فرم درست دویدنه بدیهیه که دویدن یه حرکت طبیعیه اما به این معنی نیست که ما نمیتونیم جنبه های خاصی از فرم دویدنمون رو بررسی کنیم و بهبود بدیم. با اصلاح فرم دویدنمون میتونیم تو مصرف انرژی صرفه جویی کنیم. سرعتمون رو افزایش بدیم، مسافت های طولانی تری بدویم و با توجه به عناصر مختلف مکانیک دویدن خطر آسیب دیدگی رو کم کنیم و اصطلاحاً بهینه تر بدویم. برای این کار باید وضعیت بدنی خوب رو تمرین کنیم. بدنمون رو صاف نگه داریم، سرمون بلند و بروبرو باشه، کبر نباید به جلو یا عقب خم باشه و باید کاملا کشیده باشه، شونه ها همسطح و ریلکس باشن یعنی منقبض نباشن و با چشمامون فاصله 10 تا 20 متری روی زمین رو نگاه کنیم. این حالت ها معمولا زمانی که خسته هستیم و دقت کافی رو روی بدنمون نداریم اتفاق میفته. پس وقتی خسته بودیم باید به این حالت ها بیشتر آگاه باشیم و با فرم درست بدویم. بازوهامونم باید به طور طبیعی از مفصل شانه به جلو عقب بچرخند به جای مفصل آرنج و آرنج تو زاویه 90 درجه باشه. در موقعیت مناسب در حالی که دستمون به جلو عقب حرکت میکنه تقریبا باید به کنار باسن نزدیک باشه و این حالت پاندولی به طور متناوب انجام بشه. دستامون باید تا حد امکان ریلکس بمونن و اصلا نباید مشتشون کنیم. از اونجایی که این انقباز میتونه منجر به گرفتگی توی بازوها، شانه ها و گردن بشه. اما شاید مهمترین حرکت نحوه برخورد پامون به زمین یا همون ضربه پا به زمینه. پا ممکنه با پاشنه، وسط پا یا روی انگشت یا همون جلوی پا روی زمین فرود بیاد. بعد از یه مدت دویدن متوجه میشیم که نحوه فرود پامون به چه شکله. البته نمیشه گفت درست در این شکل فرود کدومه. اگه روی انگشتای پا فرود بیایم ممکنه دوچار درد ساق پا بشیم. اگه روی پاشنه فرود بیایم میتونه به این معنی باشه که داریم انرژی بیشتری برای هر قدم صرف میکنیم و اغلب مربیا پیشنهاد میکنن که سعی کنیم با وسط پامون فرود بیایم. با این حال اگر به طور طبیعی دونده پنجه یا پاشنه پا هستیم بهتر نحوه گاممون رو تغییر ندیم چون تحقیقات نشون دادن اجبار به دویدن با ضربه وسط یا جلوی پا لزومن بهینه ترین حالت فرود نیست و شدت ضربه تماس پا با زمین رو از بین نمیبره و خطر آسیب های ناشی از دویدن رو هم کاهش نمیده پس خبر خوب اینه که هیچیک از دو فرم اساسا بهتر از دیگری نیست و اگر به سادگی گام طبیعی خودمون رو حفظ کنیم احتمال آسیب کمتری وجود داره و از طرفی هرچی بیشتر بدویم احساس راحتی بیشتری با بدنمون میکنیم و بدنمون بازدهی بالاتری خواهد داشت. مورد تجهیزات مورد نیاز برای شروع دویدن واقعیت اینه که به چیز خیلی زیادی نیاز نداریم. 
همه چیز با یه جفت کفش ورزشی مناسب میتونه شروع بشه. البته ممکنه بخوایم هزینه بیشتری کنیم و تجهیزات تخصصی تهیه کنیم. مثل شورت، لگینگ و تیشرتی که از الیاف سبک وست ساخته شده و حالت تنفسی داره. اگرچه که این لباس ها برای دویدن ضروری نیستن اما بهمون به کمک میکنن تا موقع ورزش خنک و راحت بمونیم. و اما در مورد انتخاب کفش مناسب تجربه نشون داده که بهترین روش انتخاب اینه که حتما پا بزنیمش چون مهمترین ویژگی یک کفش مناسب اینه که باهاش احساس راحتی داشته باشیم پس تحت تاثیر برندها قرار نگیرید و در عوض چند جفت کفش رو بپوشید بچرخید و اجازه بدید که پاهاتون تصمیم بگیرن یه ابزار تاثیرگذار دیگه جوراب مناسبه در حالی که بیشتر دونده ها روی کفش تمرکز میکنن انتخاب جوراب مناسب هم میتونه مهم باشه. تاول هایی که امکان داره در صورت پوشیدن جوراب نامناسب بزنیم دردناکن و ممکنه ما رو برای روزها از دویدن کنار بذارن. یه جوراب تنفسی و راحت گردش هوای مناسب به وجود میاره که باعث کاهش دمای پا و در نهایت تعرق کمتر میشه. حتی بعضی از جوراب های دویدن رطوبت رو از پا دور میکنن و اینجوری از تجمع باکتریا بین انگشتای پامون جلوگیری میکنن. یه سری از جوراب ها هم مخصوص دویدن در مسیرهای تریل و اسکای هستند و به خاطر پوششی که تو بعضی از قسمت های حساس و برجسته پا مثل قوزک دارن از برخورد سنگ و آسیب تو اون نواحی جلوگیری میکنن. یا بافت خاص بعضی از قسمت هاشون از چرخش پا جلوگیری میکنه به همون اندازه که از چه کفش یا لباسی برای دویدن استفاده میکنیم اون چه که قبل، هین و بعد از دویدن میخوریم مهمه و تأثیر زیادی به عمل کرد و ریکاوریمون داره پس تغذیه رو به عنوان ابزاری مهم و تأثیر گذار در نظر داشته باشید سوال اکثر دونده ها اینه که چی بخوریم و به چه مقدار؟ یه مش رو در نظر بگیریم این تقریبا به اندازه مقداریه که قبل و بعد از دویدن میتونیم بخوریم بنابراین به پیش غذا فکر کنید نه غذا قبل از دویدن یه چیز سبک بخورید که کربوهیدرات بالا اما چربی پروتئین و فیبر کمی داره سعی کنید یک ساعت و نیم تا دو ساعت قبل از شروع دویدن غذا خوردن رو تموم کرده باشید با این حال به خاطر داشته باشید که هر دونده متفاوته بعضی از دونده ها میتونن سی تا 60 دقیقه قبل از دویدن غذا بخورن و تمرینشون هم به راحتی به پایان برسونن. برای اینکه روال مناسب خودمون رو متوجه بشیم ممکنه یه مدت زمانی طول بکشه. لزلی بونچی مدیر تغذیه ورزشی مرکز پزشکی دانشگاه پیتسبورگ تاکید داره که وعده غذایی قبل و بعد از دویدن باید حاوی کربوهیدرات و مقداری پروتئین باشه. مثلا ساندویچ کره بادوم زمینی رو یه گزینه عالی به عنوان میان وعده تمرینی معرفی کرده و توصیه کرده که نصف ساندویچ رو یک ساعت قبل از دویدن و نصف دیگرش رو بعد از تمرین بخوریم. خانم بونچی میگه یکی از بزرگترین اشتباهاتی که دوندهای مبتدی مرتکب میشن اینه که اصلا قبل از ورزش غذا نمیخورن و اینطوری سوختی برای ادامه کار ندارن. پس خوبه که برنامه ریزی کنیم و طبق روال مناسب بدنمون تغذیه مناسب داشته باشیم تا بدون ایجاد ناراحتی معده برای دویدن هم انرژیمون رو افزایش بدیم. نکته مهم دیگه همینه که اگه قرار بیشتر از 90 دقیقه بدویم باید مقداری از انرژی که میسوزونیم و جایگزین کنیم. یه قانون کلی اینه که 100 کالری بعد از یک ساعت و 100 کالری دیگه هم هر 45 دقیقه مصرف کنیم تا میزان انرژیمون افت نکنه. 
برای همین منظور منابع غذایی خوبی که به راحتی قابل حمل خوردن هستند میتونه ژل و انرژی بارایی باشه که تو بسته های کوچیک و تعم های مختلف برای دونده ها قابل استفاده است بعد از تموم شدن دو هم ظرف 15 تا 30 دقیقه بعدش خوبه که غذا بخوریم این به بدن کمک میکنه تا گلیکوژن موجود در عضلات رو دوباره سنتز کنه و سریعتر ریکاور بشه همچنین ممکنه به پیشگیری یا کاهش درد عضلات هم کمک کنه برای این وعده نسبت مناسب کربوهیدرات به پروتئین 3 به 1 البته این میان وعده ها نباید جایگزین وعده غذایی اصلی بشن صبحانه ناهار و شام روتین رو باید حفظ کرد و میان وعده قبل و بعد از ورزش رو به بقیه وعده ها اضافه کنیم یعنی حداقل 5 بار در روز غذا بخوریم با دویدن به سرعت اهمیت غذا خوردن و هیدرات موندن رو متوجه میشیم چون همین دو مورد میتونه دویدن هامون رو خراب و خوب کنه این طبیعیه که آب بدنمون رو از طریق تحریق دست بدیم. فرقی هم نداره که هوا سرد باشه یا گرم. بنابراین باید قبل، هنگ و بعد از دویدن آب بنوشیم. در حین دویدن باید به میزان تشنگی توجه کنیم و بدون اینکه زیاده روی کنیم آب بنوشیم. اگه به دنبال یه قانون کلی برای مصرف مایعات در حین دویدن هستید، میشه اینطوری گفت که باید هر 20 دقیقه 100 تا 150 میلیلیتر آب مصرف کنید. دونده هایی که سریعتر از پیس 5 و یا 12 کیلومتر در ساعت میدوند باید هر 20 دقیقه 150 تا 220 میلیلیتر آب بنوشند. قبل از دویدن هم نوشیدن زیاد آب نمیتونه به رفع تشنگی در حین دو کمک کنه و نه اینکه مانع گرفتگی عضلات بشه. در واقع هیدراسیون بیش از حد میتونه مسئله جدیتری از کم آبی باشه. بنابراین در صورت نیاز آب بنوشیم و در مصرفش افراد نکنیم. اما قبل از مسابقه و یا برنامه های تمرینی طولانی بهتره که چند روز قبل آبرسانی رو شروع کنیم. میتونیم با آب ساده هیدرات کنیم. یعنی در واقع مجبور نیستیم نوشیدنی های ورزشی بنوشیم. یک ساعت قبل از شروع دویدن سعی کنیم حدود نیم لیتر آب یا هر مایعی بدون کافئین بنوشیم و در طول تمرینات طولانی تر یعنی بیشتر از 90 دقیقه مقداری از مایعات مصرفی باید شامل یه نوشیدنی ورزشی مثل ایزوتونیک باشه تا سدیوم دست رفته و باقی مواد معدنی مثل الکترولیت ها رو جایگزین کنه یه نشونه از اینکه بدن هیدرات نیست اینه که ادرار زرد تیره باشه تو این شرایط بعد آبرسانی رو تا زمانی که ادرار به زرد روشن برسه ادامه بدیم. نوشیدنی های ورزشی یا الکترولیت ها مواد مغزی محلول در آب مثل سدیوم هستند که میتونن جایگزین مناسبی برای الکترولیت هایی باشن که حین دویدن از طریق تحریق از بدن خارج میشن. طول تمرین بهترین راهنماست از اونچه که باید بنوشیم. اگه کمتر از یک ساعت میدویم آب کافیه. اما بعد از یک ساعت دویدن بدن نیاز به این مواد مغزی داره. بنابراین چند جور نوشیدنی ورزشی میتونه به حفظ سطح انرژی کمک کنه. نکته دیگه ای که باید مد نظر قرار بدیم اینه که درست دویدن باعث کالری سوزی زیاد میشه. اما بهمون به این اجازه رو نمیده که هر چیزی که میخوایم رو بخوریم. در واقع دویدن همیشه یه روش کاهش وزن موفق نیست. بدن ما با سوزوندن کالری حین دویدن گرسنه نمیشه و ممکنه که شروع به خوردن بیشتر از حد معمول کنیم و نتیجه برامون افزایش وزن به جای کاهش وزن باشه. بعضی از دونده ها بعد از مدتی که از دویدنشون میگذره متوجه این نکته میشن که دارن وزن اضافه میکنن. پس باید میزان کالری مورد نیاز بدنمون رو مشخص کنیم و تمرکزمون برای یه رژیم غذایی سالم و متعادل باشه. خب وقتشه که بریم سراغ گجت ها و اپلیکیشن هایی که اومدن تا به دونده ها برای مدیریت زمان و سرعت تمریناتشون کمک کنن. نکته مهم اینه که مهم نیست یه ساعت جی پی اس با تکنولوژی بالا داشته باشیم. برای رکورد تمرینامون با گوشی موبایل یا هر وسیله دیگه‌ای که زمان ثبت کنه میشه شروع کرد. 
از طریق اپلیکیشن استرابا هم میشه تمرینات رو رکورد کرد. کافیه این برنامه رو روی گوشیتون داشته باشین و موقع دویدن برنامه رو فعال کنید تا فعالیتتون رو رکورد کنه. اپلیکیشن استرابا یه جور شبکه اجتماعی مخصوص ورزشکار است و تقریبا اکثریت دونده ها، دوچرخ سوارا و کوهنورده از این اپلیکیشن برای رکورد تمریناتشون استفاده میکنن. خوبی استرابا اینه که با تمام اپلیکیشن های ساعت های مختلف مثل سونتو، گارمین و کورو سینک میشه و به راحتی میتونید فعالیتتون رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. البته باید بگیم که خود اپهای مخصوص ساعتهای ورزشی آمار و روند پیشرفت رو به طور دقیق میدن و اگه دوست ندارید تو شبکه گسترده ورزشکارا قرار بگیرین میتونید صرفا از همون اپلیکیشن ها استفاده کنید. یکی دیگه از موضوعاتی که معمولا در موردش بین دونده ها صحبت هست گوش دادن یا ندادن به موزیک حین دویدنه. ممکنه که شما آجاز به دونده هایی باشین که سکوت و خلوت دویدن رو دوست دارید. پس یک مسیر خلوت رو انتخاب کنین و از صدای طبیعی اطراف لذت ببرید. اما بعضی از دونده ها ترکیبی از موسیقی، پادکست های کوتاه یا کتاب های صوتی رو برای همراهی دوست دارن. پس اگه از این دسته هستین میتونین پلیلیست مورد علاقتون رو انتخاب کنین و در کنار دویدن از گوش دادن بهش لذت ببرید. البته در سطح حرفه‌ای توصیه میشه که از موزیک استفاده نشه به دلیل اینکه ضربان قلب با ریتم موسیقی تحت تاثیر قرار میگیره و از طرف دیگه باعث میشه خودمونو به بودن در یک شرایط خاص محدود کنیم و اگه زمانی اون شرایط در دسترس نباشه دویدنمون تحت تاثیر قرار میگیره یکی دیگه از اشکالات مهم دویدن با هدفونم اینه که توانایی ما رو تو شنیدن صداهای اطراف محدود میکنه و ممکنه ایمنی ما رو به خطر بندازه مثل هر ورزش دیگه ای تو دویدن هم احتمال آسیب وجود داره اما نباید اجازه بدیم گرفتگی عضلات یا درد از مسیر دورمون کنه در واقع قبل از اینکه دردی تبدیل به آسیب بشه باید بهش آگاه باشیم و اقدامات پیشگیرانه ای مثل کم کردن حجم تمرین گرفتن ماساژ یا گرفتن دوره های درمانی فیزیوتراپی با تشخیص پزشک داشته باشیم اگه با مربی تمرین میکنید حتما در صورت داشتن کوچکترین درد بهشون اطلاع بدید همونطور که میدونید شاید ترین گرفتگی ها و آسیب های دویدن به پاها مربوط میشن. گرفتگی عضلات پا در حین دویدن و ورزش میتونه ناشی از برانگیختگی بیش از حد ناحیه عصب در نتیجه خستگی باشه. یه سری مطالعات که روی ورزشکاران سگانه و دوندگان اولتراماراتون انجام شده نشون میده کسایی که در طول مسابقه دچار گرفتگی عضلات میشن معمولا مسابقه دهنده هایین که سرعت اولیشون بسیار سریعتر از سرعت تمرین معمولیشون بوده و این باعث خستگی سریع عضلات شده. البته عموما اینطور بوده که اکثر این مدل گرفتگی ها رو قبلا هم تجربه کردن پس این موضوع نشون میده که اگه تجربه یه گرفتگی رو دارید انتظار تکرارش رو هم داشته باشید خوشبختانه درمان ساده است با کشیدن ازوله آسیب دیده به سرعت اتصالات سیستم عصبی نادرست در ازوله آروم میشن این پیشنهاد رو کوین میلر متخصص ورزش در دانشگاه مرکزی میشیگان میده پس هر زمانی که با گرفتگی عضله مواجه شدین عضلتون رو بکشید تا اینکه به حالت درست برگرده در مورد آسیب های ناحیه پا هم با توجه به اینکه تو حین دویدن ما مکررن پاشنه ها و انگشتامون رو به روی زمین میکوبیم این هم شایع و اجتناب ناپذیره عدس دادن ناخونهای پا هم که یه امر طبیعی بین دونده ها و به ناچار بعد یه مدت رخ میده 
البته استفاده از کفش‌های راحت و جوراب‌های درجه یک می‌تونه به جلوگیری از این نوع آسیب‌ها کمک کنه و همچنین یه سری اقدامات دیگه مثل گرم کردن و سرد کردن قبل از شروع دویدن حتما گرم کنید یعنی 5 تا 10 دقیقه قبل از شروع تمرین اصلی پیاده روی سریع یا دویدن آروم یا اصطلاحاً جاگینگ انجام بدیم و بعد از اون با یه سری تمرین های گرم کننده مثل حرکات کششی پویا از گرم بودن عضلات کاملا مطمئن بشیم یه گرم کردن ایدئال میتونه شامل حرکت های دریل باشه که جلوتر براتون توضیح میدیم و سرد کردن کاریه که بعد از هر بار دویدن باید انجام بدیم. سرد کردن اینطوریه که یه مسافت کوتاه رو با سرعت خیلی پایین میدویم و بعدش حرکات کششی ایستا که منظور نگه داشتن کشش برای یه مدت زمان هست رو انجام میدیم تا از انقباز عضلاتمون جلوگیری کنیم. همه ما دوست داریم تو هوای خنک و عالی بدویم. اما اگه دویدن رو به عنوان ورزش روتین زندگیمون انتخاب کردیم معنیش اینه که باید در تمام طول سال و شرایط آب و هوای مختلف آمادگی دویدن رو داشته باشیم. پس شاید لازم باشه یک سری نکات رو برای دویدن در هر شرایط آب و هوایی بدونیم. تو هوای سرد بهتره با یه لباس بیس تنفسی شروع کنیم. این لایه عرق رو از بدنمون خارج میکنه. همچنین یک لایه بیرونی و قابل تنفس از نایلون یا گورتکس از همون در برابر باد و بارندگی محافظت میکنه در حالی که گرما و رطوبت رو برای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد و سرد شدن آزاد میکنه اگر هوا بیش از حد سرد بود برای آیقکاری بیشتر به یه لایه میانی هم نیاز داریم پوشیدن کلا هم به جلوگیری از اطلاف گرما کمک میکنه بنابراین سیستم گردش خون ما گرمای بیشتری برای توزیع تو بقیه بدن خواهد داشت از دستکش و جورابای گرم هم که ناگزیریم استفاده کنیم. البته در کل بهتره که زیاد لباس نپوشیم چون به محض شروع به حرکت بدنمون گرم میشه. پس اینکه زمان شروع دویدن کمی احساس سرما کنیم کاملا طبیعیه و اگه زیادی گرم و راحت شروع کنیم خیلی زود شروع به عرق کردن میکنیم. در واقع باید 10 تا 20 درجه دمای واقعی هوا رو بالاتر در نظر بگیریم. تو هوای گرم هم پوشیدن لباسهای رنگ روشن و گشاد به بدنمون کمک میکنه که نفس بکشه و به طور طبیعی خنک بشه. لباسهای تنگ این فرایند رو محدود میکنن و رنگهای تیره نور و گرمای خوشیر رو جذب میکنن. بهتر از پارچه های مصنوعی نه پنبه ای استفاده کنیم چون رطوبت رو از پوست ما خارج میکنن تا تبخیر خنک کننده رخ بده اگه میخوایم چیزی روی سرمون رو بپوشونه تا جلوی نور خورشید رو بگیره یک اسکارف یا دستمال سر بپوشیم بهتره چون کلاه خیلی منقبضه و گرما رو به دام میندازه همینطور میتونیم از آب برای خنک کردن خودمون هنگام دویدن استفاده کنیم اگر بیش از حد گرم میشیم پاشیدن آب به سر و بدنمون به سرعت خنکمون میکنه و با تبخیر آب از پوست اثر ماندگاری داره نقاط خوب برای پاشیدن آب سرد سر پشت گردن و زیر بغل ما هستند در یک روز مسابقه یا در طول یک تمرین شدید باید حتما شرایط آب و هوایی رو در نظر بگیریم شرایط آب و هوایی مرتوب مناسب این نیست که بخوایم سرعتمون رو افزایش بدیم نباید سعی کنیم گرما رو شکست بدیم باید سرعتمون رو کم کنیم و تلاش های سختمون رو برای هوای خنکتر بذاریم نکته مهم دیگه اینه که حتما تمرینات مکمل در کنار دویدنمون داشته باشیم. دوچرخ سواری، شنا، دویدن تو آبهای عمیق، اسکیت، همگی تمرینات حوازی هستند که بهمون به کمک میکنن از آسیب جلوگیری کنیم. تمرینات قدرتی یک تا دو بار در هفته هم میتونن به پیشگیری از آسیب کمک کنن. ما 
ما قول داده بودیم در مورد اصطلاحات رایج و دویدن بگیم و فکر کردیم اینجا مناسب ترین اپیزوده چون دونستنش برای کسایی که تازه میخوان دویدن رو شروع کنن لازمه از این جهت که حرفه‌ای تر با این ورزش آشنا بشن اینم بگیم که هر کدوم از این اصطلاحات یه تکنیک یا نکته کاملا تخصصی هستن که ما مفهومشون رو داریم به زبان ساده بیان میکنیم بالاتر گفتیم قبل از شروع دویدن حتما گرم کنید به گرم کردن قبل از دویدن که با پیاده روی یا دویدن با سرعت خیلی پایین انجام میشه میگیم وارماپ به دویدن با سرعت خیلی پایین هم میگیم جاگینگ پس اگه اصطلاح وارماپ جاگینگ رو شنیدین یعنی باید با سرعت خیلی پایین بدوید تا بدنتون گرم بشه بعد از وارماپ هم گفتیم بهتر حرکات کششی پویا انجام بدیم این حرکات میتونن شامل دریل ها یا حرکات ABC که مخفف اجیلیتی، بالانس و کوردینیشن هستن باشن. به هر حرکتی که با کنترل و تمرکز در قدم زدن، دویدن یا جهیدن رو به جلو باشه دریل میگیم. اول باید با سرعت کم شروع کنیم تا تمرکز کافی رو به دست بیاریم. به تدریج سرعت و قدرتمون افزایش پیدا میکنه. این حرکت ها باعث تقویت ازولات و کمک به بهبود فرم دویدن میشه. واجه بعدی لگ سوینگ هست که بعد از گرم کردن و انجام دریل ها و قبل از شروع دویدن پیشنهاد میشه حتما انجام بدیم و به معنی حرکات چرخشی پاها به جلو و عقب و چپ و راست هستش این حرکات باعث میشه دامنه حرکتی مفاصل بیشتر بشه و کشاله در شرایط بهتری قرار بگیره به ساعت کردن بعد از دویدن هم میگیم کولداون و بعد از کولدان گفتیم که بهتر حرکات کششی ایستا انجام بدیم که اصطلاحش میشه استرچ. در ادامه بریم با معروفترین و پرتکرارترین اصطلاح دویدن آشنا بشیم. پیس. پیس یعنی اینکه هر دونده یک کیلومتر رو در چند دقیقه طی میکنه. برای مثال اگر پیسمون هفت باشه یعنی هفت دقیقه طول میکشه تا یک کیلومتر رو طی کنیم و برای اندازه‌گیری پیسمون از روش‌هایی که بالاتر برای ثبت رکورد توضیح دادیم میتونیم استفاده کنیم با ارزیابی پیس به مرور زمان متوجه میشیم که چقدر سریعتر شدیم ویو تو مکس مفهوم و اصطلاح بعدیه که باید در موردش بدونیم ویو تو مکس با میزان اکسیژن مصرفی یا حداکثر ظرفیت حوازی هم شناخته میشه و به طور خلاصه میشه مقدار اکسیژنی که زمان بیشترین تلاش در یک فعالیت ورزشی مصرف میشه در واقع مقدار اکسیژنی که بر حسب میلی لیتر در هر یک دقیقه به ازای هر یک کیلوگرم وزن ما مصرف میشه این فاکتور معمولا برای آزمایش استقامت حوازی با تناسب قلب و عروق ورزشکاران چه در حین ورزش و چه پس از پایان یک تمرین ورزشی کاربرد داره مقدار بالاتر این فاکتور نشان از آمادگی بدنی بیشتر برای ورزش های حوازی، انرژی بیشتر و سلامت بدنی بهتره. ویو تو مکس میتونه میزان تناسب قلب و تنفس ما رو مشخص کنه و نشون بده که تا چه مدتی میتونیم با یه شدت مشخص به ورزش کردن ادامه بدیم. منظور از شدت زمان یا مسافت دویدنه. برای کنترل شدت همونطور که ویو تو مکس رو باید اندازه گیری کرد توجه به آستانه لاکتات هم نهایز اهمیته. آسانه لاکتاد یه نقطه تو تمریناته که در اون اسید لاکتیک سریعتر از اینکه بدن بتونه دفعش کنه تولید میشه. در طول ورزش های با شدت متوسط اسید لاکتیک میتونه سریعا توسط بدن جذب بشه. 
اما تو ورزش و تمرینای با شدت بالا تولیدش سریعتر از اونیه که بدن بتونه جذبش کنه و نیاز به یه استراحت چند دقیقه پیدا میکنه. پس داشتن آستانه لاکتات بالا به این معنیه که فرد ورزشکار میتونه به فعالیت با شدت بالا برای مدت طولانی تری بدون خستگی ادامه بده. و واژه آخر رانرز های هست که شاید یکی از مهمترین دلایل دویدن دونده ها باشه. رانرز های یه حالت عمیقا آرامش بخش و حس سرخوشیه. یه احساس شادی و لذت که بعد از دویدن به سراغ دونده ها میاد و روزشون رو میسازه. شما به اپیزود پنجم پادکست رادیو مایل گوش دادید. این اپیزود در آذر سال 1400 منتشر میشه. اگر این اپیزود رو دوست داشتید، خوشحال میشیم که به دوستانتون معرفیمون کنید. و بهترین راه معرفی صحبت کردن در مورد پادکستمون با دوستای دوندتون و یا کسایی که حالا هوای دویدن رو دوست دارنه. لطفاً بهشون بگید که چطور باید رادیو مایل رو تو اپلیکیشن‌های پادگیر سرچ و سابسکرایب کنن. اینجوری کمک بزرگی به شنیده شدن رادیو مایل میکنید و انگیزه ما رو برای ادامه دوچندان. شما میتونید نظرات و پیشنهاداتتون رو از طریق ایمیل رادیو مایل به آدرس podcast@radiomail.com با ما در میون بذارید و موضوعاتی رو که علاقه من به دونستنشون هستید بهمون بگین تا در کنار هم به سلامت جامعهمون کمک کنیم. همچنین خوشحال میشیم اینستاگرام ما رو فالو کنید تا بیشتر در ارتباط باشیم. تا انتشار اپیزود بعدی بودوید و لذت ببرید.